0: Ed Martins, trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem saudável. Aqui é o Ed Martins. Estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil para o mundo afora. E começa agora mais um podcast Toque Brasileiro A música brasileira como você nunca ouviu E o nosso convidado de hoje Ele é cantor, compositor da MPB, Marcel Snil Muito obrigado por atender o convite Tudo bem, Marcel? Fica à vontade, o palco, o microfone é todo seu
2: Pois é, que maravilha é de estar aqui com você Com toda a turma do Toque Brasileiro E é isso, vamos falar de música e da boa música brasileira.
1: Que honra tê-lo aqui, muito obrigado mais uma vez. Marcel, os clássicos da MPB sempre foram influências e referências na sua carreira? Ah, sem sombra de
2: dúvida, influenciaram e influenciam até os dias de hoje. Eu tive o privilégio de crescer dentro de um ateliê. Minha mãe é artista plástica, meu tio compositor, multi-instrumentista, quando íamos à casa dos meus avós, meu avô de brinde estava lá ouvindo Dalva da de Oliveira, Tambatrio, é, Noel Rosa, é, Johnny Alf, é, enfim, um acervo musical do mais alto requinte. Em casa, minha mãe ouvia Tom Jobim, Elis Regina, Gal Costa, é, Chico Buarque, Guilherme Arantes eu fui crescendo também depois, passei a ouvir Beto Guedes e Ivan Lins, e aí chegou o dia da rainha, assim eu gosto de tratá-la, a minha mãe musical, que é a Fátima Guedes. Quando eu conheci a Fátima Guedes, tudo mudou. Eu estava naquele momento iniciando o interesse pela música, já como músico, pianista, violonista, e aí, meu Deus do céu, Aí minha vida virou de ponta cabeça, Pela mulher bagunçou tudo comigo e eu vi a ser compositor principalmente, não só pelo acervo que eu já tinha comigo ali, de tanto ouvir, como principalmente pela Fátima Guedes. E de modo geral, sem sombra de dúvida, os compositores clássicos brasileiros formaram, ou pelo menos ajudaram a eu ser
1: hoje um cantor e um compositor. Bacana? Curto muito, viu? Ô Marcel, como cantor e compositor, você também produziu para outros artistas como produtor?
2: É, não tinha como ser diferente, viu? Quando eu comecei a compor, aliás, eu comecei a compor para poder aprender a tocar, porque eu não tive professor. Então, naquele momento, eu precisava tocar alguma coisa. Ia para a Biblioteca Central dos Barris, em Salvador, a ala de arte, e ali eu lia material do Antônio Adolfo, é, do Almir Shidiak e tantos outros. E aí eu me encontrava sempre reproduzindo aquilo em composição. De modo que naquele momento, como eu tinha acesso ao estúdio do Asa de Águia, porque meu tio é um dos fundadores da banda, eu fui entrando naquele universo ainda no tempo do, da fita DAT, na fita Rolo, da Tascan. E eu fui vendo e pude presenciar a mudança disso tudo para o áudio digital. Passado se um tempo, lá nos anos 2000, já tinha familiaridade bem ampla com tudo isso, e quando eu comecei a trabalhar, eu iniciei minha vida artística gravando pessoas, sendo um produtor musical, pegando da bagagem que eu já tinha ouvido e reproduzindo isso em canções de outros artistas, e aí varia, porque dentro de estúdio você grava de tudo, seu Zé do Picolé até o maestro extraordinário, é, do do mais simples ao mais gabaritado, então sim, eu gravei muita gente, muita gente é, nesse Brasilzão de meu Deus aí. E hoje eu tô reservando um tempinho para poder fazer as
1: minhas produções das minhas próprias composições. Ah, que bom! Na hora de produzir o seu próprio trabalho fica mais fácil. E agora você está num trabalho autoral. Que trabalho é esse? Então, em
2: 2019. no almoço maravilhoso que eu tive aqui na região da Paulista com o Ivan Lins decidimos que nós não teríamos mais uma relação de discípulo de mestre e aluno apenas unilateral porque eu já dizia, né, todo mundo sabia eu cheguei a imitar homenageando o Ivan Lins no quadro Imitadores do Faustão em 2009 então todo mundo sabe que eu tenho uma admiração pelo Ivan, pela Fátima Guedes mas era sempre virtual Não era uma coisa direta E aí a partir desse momento Sim, o Ivan passa a ser Na minha história o meu professor Literalmente, então eu mando pra ele Ele comenta E eu ajeito a música De lá pra cá já se foram aí cerca de 50, 55 composições Estou selecionando aí 12 para montar Esse álbum né, Com as músicas comentadas pelo Ivan né, Disso aí é, nasceu uma parceria também com o Neman Tunis é, Na música Voa O próprio Neman Tunis, que é o baixista do Ivan é, Gravou uma música já minha né, Que é o Eclipse do Mar Que nós vamos até ouvir aqui hoje E tem dado muito certo essa parceria de estudo Considero também o Neman Tunes como professor Ele também me dá dicas extraordinárias Se tornou um grande amigo meu Temos histórias do os Segredos incríveis, histórias maravilhosas de música E com o Ivan também tem se tornado Ocorre que o Ivan Ele vem de uma geração De um grupo de compositores Que se encontravam lá no Rio de Janeiro Entre eles Arthur Verocay Que foi guitarrista do Ivan no início da carreira Também o Aldir Blanc Também personalidades como Gonzaguinha Como João Bosco Enfim, muita gente fala de de muitos Movimentos artísticos Brasileiros E esse movimento né, que tudo dando até spoiler demais é, poucas pessoas sabem que esses artistas, eles de fato fizeram parte juntos de um grupo de compositores e eu estou montando um espetáculo com músicas minhas é, que sou o fruto desse grupo e músicas deles dessa época vai ser muito, muito bacana muito especial, me sinto lisonjeado em poder fazer parte disso e nesse espetáculo estou vendo a possibilidade de ter alguns deles né, comigo, na parte de produção e na parte de todo o trabalho de palco, cantando, participando, será algo extremamente mais que
1: especial. Que legal, Marcel. Bacana, Marcel. Parabéns pela iniciativa. Show de bola. E aqui no perfil do Toque Brasileiro, peço para o nosso convidado falar de quatro músicas dos seus trabalhos e para que o ouvinte também conheça um pouquinho da sua história musical. Cita agora para gente quatro músicas que iremos falar delas aqui durante a nossa prosa. Quais são elas? Olha só, foi difícil, Ed. Confesso que foi difícil selecionar
2: essas quatro, mas eu trouxe quatro músicas com épocas diferentes. A primeira, A Luz. Depois nós vamos conhecer Eclipse do Mar. Em seguida, Voa. E para finalizar, uma mensagem extremamente contemporânea em Para Quem Quer Amar.
1: É, um momento difícil para escolher as quatro músicas, já está decidido, e agora iremos conhecer a primeira, a Luz. O que tem a dizer desse trabalho? Comenta pra gente.
2: Então, como diria um grande youtuber brasileiro, senta que lá vem história. O ano era 1998, E eu estava diante da lua cheia mais linda que já tinha visto na minha vida. No alto das dunas no bairro do Costa Azul, aquelas areias brancas pareciam que me abraçavam e me levavam para outra dimensão. Diante dos meus olhos lá de cima, acompanhado de um vento extraordinariamente carinhoso que me abraçava, diante da minha tristeza, eu via o mar da praia de armação. Lindo, azulado o ambiente perfeito para lembrar dos momentos que eu passei ao lado dela. Aquela jovem do segundo andar, do edifício Costa do Marfim, que me fez viajar. Com o peito dilacerado, possuidor dos bilhetes que eu havia lhe enviado, eu chorava, chorava, encharcava aquelas areias com as minhas lágrimas, recordando-me de tudo que eu havia vivido com ela. E ali eu comecei a frosear comigo mesmo. Talvez a lua fosse a companhia ideal, mas ela não me respondia, mas eu dizia para ela que eu lembro ainda do teu calor aqui para me aquecer, que eu lembro dos versos, que eu lembrava do seu rosto, mas que a luz, aquela luz da lua, brilhará. A luz brilhará para um eterno amor que nasceu sem fim. Eu pedia, então, que a lua cheia iluminasse ela e que ela se lembrasse, através daquela beleza que estava naquela noite, nem que fosse por algum instante, de tudo que a gente tinha vivido.
0: Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
3: Sonhos mais reais Aqui a me acordar Seu rosto não dá pra esquecer
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Obrigado pela sua audiência, você de qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora ouvindo o Toque Brasileiro. Muito obrigado pela audiência, continue ouvindo e compartilhando o nosso link. Você também pode ajudar o nosso podcast Toque Brasileiro através de um Pix, sabia? PixtoqueBrasileiro.com Vou repetir, é tudo junto. Pix toquebrasileiro@gmail.com. Desta forma, você vai ajudar o nosso canal a permanecer no ar. Muito obrigado! São mais de 40 países na audiência também. Esse é o Toque Brasileiro. E comigo aqui, o cantor e compositor, produtor musical da MPB. O nosso convidado é Marcel Snill. Ô Marcel, seu trabalho atual e autoral... Tem como som autêntico da música popular brasileira a famosa MPB? Comenta pra gente.
2: Olha, de tudo que representa essa sigla, essa MPB, nós temos ali, dos anos 60 aos anos 90, algumas características que se repetiram na harmonia, na letra, na rítmica. Depois ela veio mudando, né? permaneceu ali com o Versilo, com o Edmota, permaneceu com muita gente boa... E hoje em dia, com essa globalização dos estilos, dos instrumentos, da tecnologia, nós temos ali novos elementos globais que terminam fazendo com que a minha música, além da influência brasileira, ela tenha muito da influência da tecnologia, da música mundial como um todo. Mas, sem sombra de dúvida, tem muito, muito, muito mesmo dessa conhecida MPB.
1: Que legal, hein? Eu me amarro na MPB. Parabéns. Como você vê a nossa música brasileira na atualidade? A música brasileira hoje
2: é um mix de muita coisa. Você tem ali o mercado musical muito aquecido, com festivais dos mais variados estilos. Você tem ali ainda o conteúdo de rádio sendo consumido. Você tem o conteúdo digital, nas plataformas de um modo geral, é, então hoje com a internet e com a mídia digital você tem uma série de possibilidades, cada um ouve aquilo que realmente gosta e que procura, isso é muito bacana, então você quer para um teatro, uma música de teatro, tem a música do teatro, você quer ir para a música do festival em praça aberta, pública, tem, você quer pop, você quer rock, você quer jazz, quer samba, funk, então assim está muito mais plural cada nicho no seu estilo e cada estilo no momento em que a pessoa quer curtir e quer ouvir. Então, você tem essa possibilidade hoje e eu acho isso muito bacana, muito democrático. É uma palavra que eu até gosto. A democracia musical. Você tem isso. Então, a pessoa gosta do que chamamos de MPB, ela Se pesquisar, ela vai encontrar muita gente nova, bacana, vai encontrar muito lugar bom, gostoso de se ouvir essa música. Se ela gosta de funk, ela vai ter o funk, se ela quer dizer o reggae, o sertanejo, o axé. Enfim, aquilo que a pessoa quer ouvir, hoje ela pode ouvir. E a música brasileira é isso, é um mix de tudo. Tem música pra todo mundo, pra todos os estilos, pra todos os gostos. E eu acho que isso que é o bacana no final de tudo.
1: Complicado, né? Tem a questão também da mídia. Mostra só um lado. Mas tem muita coisa boa. Por exemplo, você aqui no palco. Que honra, viu? Recebê-lo aqui no Toque Brasileiro. Ô Marcel, a segunda música, Eclipse do Mar. Bonito título. Parabéns mais uma vez. Comenta desse trabalho. E as curiosidades também. Diga aí.
2: O Eclipse do Mar é uma música em parceria com o Domênico de Aires. Ele é o letrista dessa música. Nós fizemos ali... hum... Em relação àquele fatídico, episódio que tivemos do derramamento de petróleo nas costas né, do Nordeste Brasileiro. Aquilo foi ridículo, monstruoso, criminoso, vil. É, e infelizmente o brasileiro se esquece com facilidade. Porque amanhã tem o carnaval, tudo fica legal. E o pré-sal lembra de mim, né? Lembra de cada um do seu quinhão. E infelizmente muita coisa no Brasil acontece assim. Foi um crime ambiental horroroso. E a forma que nós queríamos deixar eternizado, sobretudo a nossa indignação, foi fazendo aquela música. A posteriori, se alguém lembrar de tudo isso, vai ter o nosso registro lá no mundo, o Eclipse do Mar. É uma música, é uma bossa nova, é uma música que mistura nuances de, é, de baião com bossa nova. Nós temos ali um acordeon, tem uma harmonia bem sofisticada. Trazemos um apelo social junto com algo bem agradável, uma flautinha, eu pensei em elementos bem característicos do Nordeste e com um pouco daquilo que o Brasil tem de imagem musical lá fora, que ainda até hoje é a Bossa Nova, é o nosso principal DNA. Assim eu juntei Baião com Bossa Nova, tem um acordeão muito gostoso que eu gosto ali do Serginho Mosca e nós... complementamos no arranjo uma frase de indignação política amanhã tudo fica legal tem o carnaval termina a música assim e uma coisa que eu aprendi com Doricaymi, ouvindo bastante Doricaymi, essa questão dessa mística do mar que ele traz na vocalização de suas músicas, como Porto, por exemplo, né? ele traz essa mística, a família KM é boa nisso, e eu trago né, nas introduções, né, a introdução da música, vocês vão poder conferir agora, ela traz disso um pouco, dessa magia que o mar tem, esse clima místico, junto, infelizmente, com esse apelo contra esse crime ambiental, Eclipse do Mar, de Marcelo Znil e Domênico de Aires Uma música que eu gosto muito, muito, muito Por essa razão eu trouxe aqui para vocês
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades Da música brasileira trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast
1: do Toque Brasileiro. Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. São mais de 40 países ouvindo a gente. Podcast Toque Brasileiro. Pois é. Ah, você pode seguir também nas nossas redes sociais. Podcast Toque Brasileiro no TikTok, no Instagram, é isso aí, é o Toque Brasileiro nas redes sociais. Marcel, compositor, cantor, produtor, fale desse talento que você tem para os nossos ouvintes, diga aí.
2: Então, o compositor, ele nasceu pela necessidade de tocar o instrumento. Eu tinha necessidade de tocar o um instrumento, não sabia tocá-lo, e ia para a Biblioteca Central dos Barris, lá em Salvador pegava os livros do Chediac e do Antônio Adolfo, e aí eu anotava tudo, e a bibliotecária Rosa, a saudade da Rosa, ela me dava uma folhinha de papel reciclado com um lápis, e eu anotava tudo que eu podia, levava para casa, usava o violão do Alain ou do André, e ficava tentando tocar aqueles acordes. Dando aquelas sequências, nasciam composições. A minha primeira música foi anterior a tudo isso, né? Eu fiz ela em 93 para 94, mas sempre pautado na composição. Como eu não tinha letrista, eu mesmo fazia minhas letras. Buscava minhas métricas, minhas minhas rimas, meus contextos. Ia tropeçando nesse conhecimento e fui aprendendo. Daí, o que eu fazia? Olha a malandragem. Eu tinha lá em casa um gravador com dois com duplo deck, né? Duas fitas cassete, então eu gravava de um lado voz, violão, aí depois passava a fita, trocava, gravava mais outra coisa e outra coisa, fazendo aquilo ali, uma gravação que hoje é comum né, no computador, que é a gravação multipista. Mas eu já fazia isso. Isso gerou em mim a necessidade de aprender a produzir. Somou-se isso à biblioteca que tenho na cabeça das músicas que eu ouvia, e aí você vai pensando na no contexto, na ideia, na estrutura de arranjo, é, o que ficava melhor no momento que se fala tal frase, qual é a cama que se monta para dar o cenário. E nisso tudo, é, o adolescente Marcel foi crescendo, aprendendo, 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 sempre sozinho, tendo ali em sua companhia alguns compositores que ele ouvia. Há de se destacar pelo menos ali quatro, Flávio Venturini, o Guilherme Arantes... A Fátima Guedes e Valens. Sem sombra de dúvida, esse é um resumo é, daqueles que eu ouvia bastante para me tornar compositor. Em seguida veio o momento de arranjador, que é algo que eu valorizo muito, que é o caso de você pensar na alma da música, em que momento ao silêncio, em que momento há o entusiasmo, ao crescimento, a grande explosão, em que momento vai haver um refrão ou não. Então isso não se adquirir da noite para o dia. Muito se dá pelo fato de termos o conhecimento na cabeça daquilo que se ouviu. E nisso aí tem que ser valorizado bastante. Inclusive, houve um momento da minha vida que eu dei aula disso. É, eu sempre falo, olha, não adianta muito você querer trabalhar como compositor ou como músico ou como arranjador se você não tiver uma biblioteca musical na alma. Porque senão você, o seu acervo vai ser vazio você não vai saber se quer para que serve, por exemplo, uma flauta, um cello, um clarinete, um, obé, um oboé, é, como se colocar um piano, um suave, fortíssimo, su... enfim. Se a pessoa não tiver essa biblioteca, não adianta de nada. Então, no momento em que eu me tornei produtor musical, eu chego com propriedade para poder fazer aquilo ali. Tanto assim que as pessoas com quem fazem produção musical, comigo, ficam muito satisfeitas, porque eu consigo fazer uma pesquisa daquilo que a pessoa está querendo sentir e transmitir, é o mais importante. Não existe uma fórmula mágica, cada música é uma alma, cada música tem um sentimento, cada música tem uma história, e cada história merece o seu som, não dá para sintetizar tudo isso em moldais, e aí quando eu resolvo gravar aquilo que é meu, eu tenho um domínio natural é, e consigo transmitir de maneira bem clara aquilo que eu estou a pensar.
1: Que proeza, hein? Comenta para os nossos ouvintes o endereço eletrônico, as redes sociais.
2: O conteúdo que eu tenho hoje atualmente está concentrado nas plataformas de streaming. Então você pode colocar aí no seu aplicativo de música predileto Marcel SNIL. S-N-I-L. E assim você vai poder ouvir algumas canções que eu já lancei. Pode me procurar também no Instagram, que está lá, arroba E para aqueles que querem falar diretamente com a minha produção, procura lá o Leandro no 11 987
1: 2908 Opa, agora sim! Mais uma música, queremos saber das suas curiosidades, Voa! Qual é a mensagem desse título, comenta para os nossos ouvintes as curiosidades desse trabalho
2: eu costumava ir na, na praia de armação, lá em Salvador ficar tocando violão, ou no nascer do sol ou no pôr do sol, sempre eu morava no Costa azul, então ia para lá ficava sentado na grama, tem um coqueiral maravilhoso, embaixo tem assim, a praia com pedras o um marzão de Salvador aquela coisa linda e no outono, tem assim de um lado você vê o pôr do sol e é muito comum a lua cheia vir surgindo só que de frente para o mar, à direita de quem está vendo o mar é sentido o farol da Barra e à esquerda é sentido o farol de Itapuã. Então eu tô lá tocando, no final da tarde, tá o sol se pondo lindo no meu lado direito. A minha esquerda tá surgindo a lua cheia. Aquele cenário de filme lindíssimo. E à minha frente, assim, tinha o barco de pescadores, os barquinhos de pescadores. E eu vendo aquele cenário lindo com violão. Comecei a escrever, né? De um lado o pôr do sol, do outro eu vejo a lua. Vou fazer uma música pra minha cidade, Sou soteropolitano. Além dos meus faróis, seja farol de Itapuã e farol da Barra, né? Vou navegar, deixa, daí eu... você começa a romantizar o amor que eu encontro, que eu criei nas velas desse barco, o amor Nesse caso, não é por uma pessoa, é pela cidade de Salvador. É um, não é um amor é, para uma mulher, é um amor para uma cidade. É, vem de longe como for, viu o sol de Salvador. Então, não tem como não se apaixonar por essa imagem aqui na terra que eu nasci. Tecnicamente, eu estou falando isso, então eu vou voar. Eu vou além né, desse sonho que eu estou vivendo aqui, então voa, voa porque é lindo demais, eu aconselho, dou a dica de quem quiser ir nesse local, É, é extraordinário, é maravilhoso, é lindo, e essa música não poderia não existir, é um prazer comigo, embora hoje eu more em São Paulo, eu não posso jamais esquecer das memórias lindíssimas de
0: Salvador. Então é isso, voa! Toque Brasileiro
3: Amor que eu criei Nas velas Desse barco De logo
0: Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo na apresentação Ed Martins
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Ed Martins da região metropolitana de BH Minas Você que ouve a gente, continue ouvindo, compartilhando o nosso link É importante lembrar também, cantor, compositor, intérprete da música brasileira Você tem um espaço reservado aqui tem uma cadeira especial para os nossos talentosos da música brasileira. Pois é. Siga também o nosso podcast Toque Brasileiro nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. É o Toque Brasileiro, com mais de 40 países ouvindo a gente. Você pode também seguir nas plataformas digitais. é importante para você divulgar o nosso trabalho. Automaticamente você está ajudando um amigo que é artista, né? da música brasileira cantor, compositor, intérprete, como eu falei essa é uma forma de ajudar o nosso canal ah, fala em ajudar tem também o nosso Pix a nossa vaquinha a vaquinha online uma forma também de ajudar o nosso canal na plataforma que você está ouvindo tem a descrição de tudo isso, tá bom? pix.toquebrasileiro arroba gmail.com de novo pix.toquebrasileiro arroba gmail.com é uma forma de você ajudar o nosso canal a permanecer no ar. No momento, sem um patrocinador, essa ajuda é, será bem-vinda, tá bom? Dando sequência aqui o toque brasileiro, o cantor e compositor, o produtor, Marcel Snill. E por falar nisso, qual é o formato dos seus shows? É um show com banda, voz e violão, como funciona tudo isso?
2: Então, Ed, eu tenho dois formatos. Um que é mais intimista eu e a cantora Aline Salles, nós fazemos aí uma divisão de palco extraordinária, com violão, piano, baixo acústico, fazemos uma coisa mais intimista. E há um outro projeto que eu estou montando nesse exato momento, que será para quatro a cinco componentes de palco, e também artistas plásticos, com quadros e obras também, que visa homenagear um grupo de compositores que se reuniam lá no Rio de Janeiro, na década de 1970, Dali eu posso dizer que saíram nomes como Aldir Blanc, Gonzaguinha, João Bosco, Ivan Lins, Arthur Verocai. Então nós temos ali um projeto que visa homenagear esse grupo de compositores que se reuniam ali e também grupos de artistas plásticos. Esse projeto está em fase final de repertório, cenários e tudo mais. E em breve vai estar tá aí Marcel Snill homenageando esse grupo, que eu não vou dizer que é o nome dele, ainda é surpresa que foi, mas que é um grupo de compositores extremamente importante na música brasileira e que eu devo estar lançando aí em breve, juntamente com um disco que eu estou gravando, que foi um disco de músicas que eu fiz, é, que tem 100% da influência desses compositores. Então, nada melhor que devolver aquilo que eu recebi da parte deles com o show e com uma gravação lançamento desse álbum que vai ser, para mim,
1: uma grande honra poder lançar. Bacana, Marcel. Show de bola. E agora a última música que queremos conhecer dos seus trabalhos, Para Quem Quer Amar. Belo título, viu? Pois é, Ed. Chegamos
2: lá na quarta música. Passou rápido aqui, nem deu para perceber o tempo, hein? Olha só para isso. Essa música é a última música que eu lancei nas plataformas. Ela tem aí um, um apelo em sua letra a caridade, ao amor um olhar social para aqueles que são pequeninos, para aqueles que precisam da nossa ajuda, é, do momento que se estenda as mãos. Aliás, tem uma frase nela que eu falo assim, deixe os seus lençóis. Às né? vezes é importante sairmos do nosso conforto para podermos olhar quem está do nosso lado pedindo alguma coisa para poder acalentar a alma, que nem sempre é comida, dinheiro, é roupa, muitas vezes é um, um ouvido. As pessoas, às vezes, nesse século, estão precisando de ouvidos. De ombro, de pessoas que ouçam é, mais do que deem, E às vezes você compartilha aí a sua, a sua vida com outro, você está dando muito, você está dando um ombro, você está ajudando uma pessoa do lado que sim, é o nosso irmão. Vamos para frente, meu amigo. Não vamos nos deixar sós. Estamos numa sociedade atual que está vivendo muito curvada a um telefone, há muito é, de se pensar a respeito disso, há muito de se fazer. Por quem. Muitas vezes está do nosso lado, para aquele que é o nosso próximo, aquele que precisa de um apoio, E muitas vezes precisa de uma comida, que precisa de força, de uma palavra de incentivo. Vamos procurar saber aonde mora essa alma, onde é que está tudo isso, onde é que está a essência humana. Nós podemos ser mais, podemos contribuir mais um para com os outros. E para quem quer amar, ela por si só diz para que é a música, é para quem quer amar. Se você quer amar, ame. Não precisa de muita coisa para amar. Você só precisa abrir os olhos e abraçar quem está na sua frente. Você só precisa estender as mãos. E como eu acabei de dizer, repetindo mais uma vez, deixe os seus lençóis, deixe o seu mundo e viva o mundo para que todos possam de verdade sermos participantes um dos outros como sociedade, como comunidade. Mas isso, de fato, só se faz sentido... Para quem quer amar. É isso que fala essa música. Ela é uma mensagem profunda. Vale a pena se debruçar sobre a letra dessa música. Eu escrevi, tive uma crítica imensa do Ivan Lins. Mandei para ele, ele ouviu, ele criticou, ele falou, gostou da letra, gostou do arranjo. E é uma música muito especial para mim. Porque foi a primeira vez que eu tive a coragem de falar de assuntos dessa natureza de modo bem abrangente. E eu espero de coração que vocês escutem e gostem. E se quiserem ouvir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, ela está disponível em todas as plataformas de streaming que você quiser. Para quem quer amar. Vale a pena.
0: A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
3: Mágua é quem quer saber onde mora. E nunca exista o nós Nunca vos deixe
0: Brasileira como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque
1: Brasileiro. O Brasil e o Mundo ouvindo a gente com mais de 40 países na audiência, muito obrigado. O podcast Toque Brasileiro, você também pode seguir o nosso podcast nas plataformas digitais e no canal no YouTube. Toque Brasileiro A música brasileira Como você nunca ouviu Continue ouvindo e compartilhando o nosso link E agora o nosso Cantor e compositor, produtor musical Suas considerações finais O palco, microfone é todo seu Você pode falar tudo aquilo Que nós não comentamos Durante esse bate-papo Solte o verbo, Marcel Pois é,
2: Ed Foi muito bom poder dividir com você com todo esse público maravilhoso... um pouco da minha cultura, da minha arte, da minha música... da minha visão de mundo, mercado, enfim... é um privilégio realmente estar aqui com vocês... e eu queria deixar uma mensagem... uma mensagem de otimismo... muitas vezes nós olhamos para o nosso país... e achamos ele um pouco feio, um pouco torto, um pouco errado... as pessoas e aquelas que fizeram... algumas coisas desagradáveis para o nosso país... Esses passarão, mas a nossa cultura e o nosso legado para esse país ficarão para sempre. Por isso que eu acredito na música brasileira. A música de Jobim, a música de Vitor Martins, de Ivan Lins, de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Vanessa da Mata, de Gal Costa, a música da Elis Regina, a música do Tambatrio, da Maísa, do Noel Rosa... A música do Anthony Carreira, a música do Daniel Ramon, a música do Jorge Versilo, música do Ed Mota, a música do do Lobo, a música do Durval Leles, a música da Cláudia Leite, da Ivete Sangalo, a música do Michel Teló, do João Mineiro Marciano, a música de todos os estilos. A música brasileira. E eu, eu sou Marcelo Snil, mais um compositor brasileiro que agora você pode conhecer e ouvir. Muito, muito obrigado, Ed. Obrigado Toque Brasileiro. Eu não poderia sair daqui sem uma anedota musical, né? Toque
3: Brasileiro Toque Brasileiro Toque Brasileiro Toque Brasileiro, toque brasileiro.
2: é isso, beijão, beijão a todos
1: o que eu tenho a dizer parabéns e muito obrigado por atender o convite do Toque Brasileiro que honra tê-lo aqui conosco viu, parabéns pelo trabalho sensacional a música brasileira na sua essência, tá aí ó, um exemplo de tudo isso que nós falamos e ouvimos dos seus trabalhos também, esse foi mais um episódio de hoje com cantor, compositor, produtor musical Parabéns, som muito bacana, como poderia dizer, um som autêntico da música popular brasileira, a famosa MPB, na sua essência, viu? Fico feliz, mais um talento aqui no toque brasileiro. Estaremos de volta no nosso próximo encontro com mais um nome da música brasileira, como você nunca ouviu. E até lá então, valeu!
0: Você ouviu o podcast do toque brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. O o o Toque brasileiro. O o